0: Olá, boa noite. Bom dia boa tarde, depende quando você estiver <risos> escutando a gente. É, estamos começando aqui mais um Hora da Saída, em um, nessa, em companhia aqui com a Jane Reolo. Hoje temos um, um assunto bem interessante para discutir, um assunto que está muito em pauta e a gente vai fazer essa conversa. Hoje já estou avisando vocês aqui que a Jane está em processo de análise em relação ao acúmulo dela, se é. ela está com um acúmulo legal, porque ela decidiu fazer aulas de inglês. E até convido você que está nos escutando, conhece uma professora de inglês, mandar sua pergunta em inglês para ver se está dando resultado. Essas aulas eu, eu,
1: só aulas, né? avocalho, eu só tive duas manda, aulas, né? Nova Calha,
0: só tive duas. Já mandem <risos> perguntas em inglês, por favor. Pode mandar para a gente. Manda depois no um programa, manda pelos, pelas redes sociais, mas tem que ser em inglês. Para ver se a Jane já está dominando. E a gente está vendo, Jane, se acúmulo é legal, se tem intervalo aí. É, entre é essa, porque a minha né? aula tem
1: 19h45, né? E, essa, e a hora da saída é às 20 horas. Está dando 15 minutos aí de deslocamento.
0: Porque é. você sabe que cada, cada deslocamento tem um tempo. Tem o Deslocamento a pé, de carro, transporte público. O deslocamento virtual, como ele é instantâneo, ainda não tem regulamentação sobre. Então é, eu e acho tem que... a questão
1: assim: o que tem a é ver o estacionamento também, né? Porque no acúmulo a gente tem que botar se o estacionamento da escola cabe todo mundo ou se tem que ter manobrista. Aí aumenta o acúmulo.
0: É verdade, aumenta o acúmulo. Estacionamento de escola é um, é um negócio, né? A gente podia fazer um programa só de estacionamento da escola. E é legal a que a
1: legislação, a legislação diz que não pode ter estacionamento. Então, a existência virtual ou hipotética dos estacionamentos da
0: escola. É, então, é legal. É, é, é legal. É, mas hoje o assunto é um assunto que está muito em pauta atualmente, nesse instante, nos últimos meses é um assunto que envolve, que antes envolvia muito mais entusiastas e pessoas que achavam, acreditavam que poderia é, acrescentar muito na nos processos de ensino-aprendizagem, e mas agora acabou que caiu todo mundo no mesmo barco de usar tecnologia. E aí, a, a necessidade né de todos terem acesso nos traz várias... Várias reflexões, né, Jane? Sobre o papel da tecnologia hoje que a gente está vivendo.
1: Eu acho que uma questão que a gente tem que fazer é o direito à tecnologia. É, se você pensar que você é jovem, você não vai lembrar, mas o pessoal mais antigo vai lembrar. Que tinha uma época que a escola pública não era direito de todos. É, meu pai, por exemplo, ele fez aquele exame de admissão. Então, o que Sim. que era isso? Esse estava até a quarta série, né, terminava o ensino fundamental 1, e depois você fazia um teste, se você tinha condições, você continuava e ia para o ensino fundamental 2, se não, terminava ali na quarta série e tudo bem. Então, essa questão de que o ensino fundamental, que a educação básica era um direito, é algo recente. O outro ponto mais recente ainda é o direito à educação infantil. Educação infantil... Quando, com que idade que você foi se alfabetizada? Que você foi para a escola?
0: Não, então, eu fui, pior que eu fui para a escola cedo, porque eu fui para a pré-escola, quando aquela... Então, mas
1: porque você é novinho, tinha pré-escola quando você foi para a escola. Quando eu fui para a escola, não existia pré-escola.
0: Então, ah, assim, a educação infantil
1: assim, também é um direito recente.
0: Tinha uma, uma pré-escola assim, para o bairro inteiro. É né? uma escola, inclusive, de, quando eu estava me tornando professor, eu fui fazer estágio nessa escola e encontrei a, profe a minha professora lá de trás. Isso né? também dá outro programa. Dá outro programa. Re reencontrar professores. Mas... mas eu não sou tão novinho assim, eu, eu é. sei o que é mimeógrafo, eu sei o que é videocassete, mas pode
1: Aí Isso está então, <risos> dentro do programa de hoje, essas tecnologias. Mas, da mesma forma que vários direitos da área da educação são recém-adquiridos, é, o direito à tecnologia também é algo que, se não fosse a pandemia, a gente não estava pensando nessa perspectiva. Hoje, você, ao pensar que toda casa no Brasil, ou a maior parte das casas, tem energia elétrica, tem, é, você não consegue pensar uma família que não tem energia elétrica, a questão da conectividade também, talvez, é algo que a gente tem que refletir como um direito, a questão do acesso à tecnologia, das mais variadas, dados digitais, as analógicas, também é um direito, então a gente vai conversar um pouquinho, né? É, é. Quem tem direito à tecnologia?
0: É uma boa pergunta, uma pergunta que causa várias reflexões, eu trouxe, como vocês bem sabem, a Jane está em um momento saudável na vida dela, mas eu trouxe a minha, é. o meu ela é. está na aguinha, eu trouxe aqui, a minha cervejinha, para a gente bater esse papo de forma bem mais, mais tranquila. Convido você também. É, e uma, uma nova informação, vale dizer aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, que agora a gente está também nos podcasts aí da vida. Então, você que não quer ter o desgosto de ficar me vendo, você pode só escutar. A consequência disso é que você não vai ter o prazer de ver a beleza da Jane. Então, você vai só escutar a voz. Mas a gente está também no, nos podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Põe lá a hora da saída que você vai encontrar esse, esse programa. Se você acompanhar entre hoje e amanhã, ainda não vai estar, tá, porque leva um tempinho para a gente colocar. Nossa equipe é muito extensa, né? Só tem nós dois. Então, é, leva, leva um tempinho, mas já na, no próximo dia ele já está disponível no como podcast para você escutar a gente também. É, eu acho que para a gente começar falando um pouco dessa questão do direito, eu acho que é, é legal a gente recuperar um pouco dessas, de como foi a tecnologia entrando, né? Porque é, como a tecnologia aparece na escola, no sentido assim, e aí eu estou eu falando aqui de tecnologia mais digitais, né? Mais eletrônicas, talvez, um pouco antes um pouco depois mais digitais, e como essas tecnologias foram aparecendo na escola, e como elas ficavam, ou até onde elas ficavam fisicamente. Eu acho que a gente tem um pouco de história para contar sobre isso.
1: É, eu acho que pensando nessa perspectiva de direito mesmo, do direito a, eu acho que a escola é o espaço de construção de direitos, né onde os meninos e meninas começam a entender é, o que, que é necessário para que eles descubram o um mundo, de se apropriem de toda a ciência, é, de tudo que a humanidade vem desenvolvendo. E aí, quando a gente fala é, de se apropriar daquilo que a humanidade vem desenvolvendo, a tecnologia também. E aí, a escola sempre trabalha com um sinal em relação à tecnologia. Então, é, lembrando que quando as televisões chegaram na escola, então, televisão, eu lembro quando chegou televisão colorida na minha casa, eu lembro da televisão preta e branca na minha casa, e a televisão era, acho que, uma das primeiras tecnologias que eu, né, acho que uma geração antes de mim percebeu a questão do rádio, mas era, foi uma tecnologia que chega com status. Então, ter televisão em casa era um sinal de status. E aí, na escola, seria o um espaço de democratização dessas tecnologias. Se tá na escola, são para todos os meninos e meninas, mesmo aqueles que não têm casa. E aí, o que acontecia com a, com a televisão quando ela chegou na escola? Ela chega num móvel, no, às vezes de ferro com rodinhas, várias trancas, é, e aí ela chega com um vídeo cassete. E aí esse kit chega na escola e vai para a sala da diretora. E aí, se Eu alguém marco. quisesse usar, tinha que Primeiro, a diretora tinha que estar na escola, porque ela podia ter ido para regional, para entregar algum documento. É, alguém tinha que empurrar até a sala, e aí, se tivesse escada, não dava, tinha que descer as crianças. E alguém tinha que ligar. E alguém tinha que fazer funcionar a sincronia da TV com o vídeo. Então, a gente está pensando assim, está fácil, está né? acessível? A gente está tá conseguindo entrar nessa nesse, nesse perspectiva de, das crianças acessarem TV e vídeo?
0: Eu tenho uma, uma pergunta, e ela é, é. Eu sempre tive essa curiosidade, e aí também já traz uma reflexão em relação ao móvel que ficava a TV, o vídeo, e até embaixo tinha um espaço para as fitas, né? Você colocava tudo junto. E quando você abria a portinha, caixadinhas do lado da TV, etc. É, é uma reflexão, e aí eu te pergunto como diretora ex-diretora, esse móvel é vendido? A, a, a escola comprava um móvel que já é feito para guardar as coisas e criar toda essa dificuldade, porque é um móvel que eu só só na escola, em escola. Como muita coisa da escola parece que só existe na escola, esse também é um móvel que só existe na escola, me parece. Porque é feito para empurrar, do lado Isso. tem o negócio para você segurar, tem um lugar com vídeo, tem um para a TV. Até o Sim. meu cachorro quer saber disso,
1: ele está latindo. Ele é, sabe, mas... O Neco tá quer saber. A gente pode fazer uma parte do nosso, do nosso programa, que é isso, o Neco quer saber.
0: Pergunta do Esse mesmo, móvel... Fala.
1: Então, nós estamos falando de uma política pública que, que começa, acho que nos anos 80, não tenho uma data específica, que é da televisão chegar na escola. Então, ela chega com o um móvel já. né? E aí, ah. depois, as empresas, e todo mundo vai se apropriando disso, e isso está no mercado. Então, você tem um nicho ali que essa, esse carrinho da televisão, né, mas é, a, a ideia dele, dele trazer acessibilidade tem tantos dificultadores que ele acaba se tornando inacessível, Sim. então eu acho que a ideia que a gente quer contar é assim, quando a gente pensa, ou quando a gente, né, quem está aí acompanhando a gente já esteve bastante tempo dentro da escola, nas políticas públicas que foram construídas para garantir direito e acesso à tecnologia, ela vem junto com algumas questões que acabam impedindo. O um exemplo TV, da TV e vídeo, desse móvel, era um dos exemplos. Hoje, é. a gente tem até escolas, é, e eu trabalhei numa dessas, que cada sala tem a sua TV e tem Sim. o seu. Né, alguma coisa. Mas a gente começa assim, já dificultando.
0: Ah, então, porque a minha reflexão em relação a essa a questão da TV e do móvel. Ela aparece, talvez, num primeiro plano. Ah, não, mas quer saber do móvel? só por... Porque você poderia ter feito algo que fosse só como um hack, né? Para o apoio da TV. Mas o móvel, ele guarda, de fato, a TV, fecha a porta e tem um trinco. Então, ele é feito para guardar. Parece que ele não é feito para usar. Porque nenhum eu nunca fui em uma casa em que a pessoa, vou assistir televisão, e ela abre algo para assistir a televisão, a televisão está lá disponível. Ela destranca, né? Ela destranca, trancar. Trancar. ninguém é destranca, trava. fica travado. Então, acho que é bem curioso, nisso que você traz, que até nessa sutileza da estrutura do móvel, do desenho do móvel, olha, eu estou te entregando, mas é para você controlar. Tem uma chave, tem uma porta, não é para deixar acessível para todos.
1: E tem, assim, é lógico, a gente não vai ser gênio dizer que tem a questão da segurança também, porque, e aí eu sou, outro ponto que eu queria trazer, a tecnologia ela chega com um valor que não é do seu uso, ela chega no valor que é dele próprio. Então, uma TV pode ser vendida, né, um vídeo cassete poderia ser vendido, então tem a questão da segurança, mas em nome dessa segurança, a gente construiu uma, é, um caminho de inacessibilidade para quem está dentro da escola. Então, o educador, a educadora, a professora, a professora fala, mas vai dar tanto trabalho, vamos com o cuspe mesmo não vamos mostrar vídeo, não vamos mostrar usar TV, nada. E aí acho que a gente vai avançando né, um pouco na escola, e aí a gente chega é, na famigerada sala de multimídia. Ah, não vamos ah, ter muita escada, não dá para fazer o carrinho, ficar empurrando esse negócio aí, vamos fazer uma sala... A gente conseguiu organizar nossos turnos, diminuiu o aluno, construir uma escola nova aqui perto, um aluno, vazou uma sala, vamos transformar ela na sala de multimídia. E aí compra telão, retroprojetor, retro põe o treco ali na parede, né? chama o prestador, fura lá, põe um retro projetor, consegue um, um, um projetor, um player, né? que vai tocar os, os DVDs, era é os DVDs, isso?
0: É, DVD. Tinha um outro que
1: era azul, que eu não lembro, se alguém lembrar o nome, fala, mas entre o DVD e a fita, a cassete, a blu o Blu-ray, ah, o Blu-ray, é blu falei agora blu do azul por causa do Blu-ray, e a gente monta aquela sala de multimídia, e de novo a gente põe 300 mil trancas e faz o famigerado horário, né? E aí, sempre você que já teve uma sala de multimídia na sua escola, sabe que vai ter um momento que você foi lá, reservou, marcou, e aí, quando você desce, tem uma sala lá, com o inspetor ou o inspetor de aluno na porta, e falou, ah, faltou professor, e aí a gente desceu os alunos para a sala de multimídia. Então, a sala de multimídia virou a sala da aula vaga. Então, ah, também, ela ganha uma utilidade que ela está muito mais relacionada com a operação da escola do que com o seu uso pedagógico, o seu uso didático. É até
0: um ponto né, nesse sentido, e eu acho que é, um dia a gente também pode discutir é, a questão, eu não vou, só vou dar esse, essa pequena abertura, é, porque tem essa questão do filme, né? E aí, é, é, se você, você coloca até o uso da ferramenta, o uso da tecnologia, de uma certa forma, desvalorizado. A gente não tem nada para fazer, vamos fazer o quê? Assistir qualquer filme. E aí, falando especificamente de filme, ele é tão potente dentro da escola para criar discussão, né? A ideia de cineclube, de fazer discussões, aí você usa para tampar uma, uma aula. E a própria sala, que aí eu, eu fico imaginando que o aluno que entende que aquela sala é para aquilo, quando um professor vai usar, ele vai entender que também é para relaxar, que não precisa se concentrar em nada, porque é como se fosse... E aí gera aquele termo, matar a aula, né? <risos> é, usar isso, usar a sala de multimédia, fica um pouco nessa, nessa perspectiva. E aí tem uma, essa outra camada de desvalorização da própria tecnologia, né? Desse discurso. Você falou uma coisa da sala de multimédia, o que eu tenho lembrança, é bem interessante, é uma, uma adaptação do móvel, né? Porque aí faz uma caixinha de ferro na parede, e também tem uma portinha e uma chave, e a chave fica com a diretora. Então, você vai usar, mas você também tem que ir lá, pegar a chave, só tirar a rodinha e grudar na parede, praticamente. Porque se você não consegue abrir, você não consegue acessar e usar. É, então, ainda tem muitas, continua tendo muitas restrições de uso.
1: E aí, depois, acho que da sala de multimídia, acho que a tecnologia chega na escola ainda do Maranhão na escola pública, né, que é o nosso, nosso espaço, o nosso território, chega de uma forma bem forte, que são com os laboratórios de informática. Então, chegam 20 computadores, e aí, de novo, aquela coisa, pega uma sala, faz todo o cabeamento, aqueles cabos azuis de rede, puxa, quebra a parede, e aí faz aquele laboratório, e uma das primeiras coisas que estavam embutidas dentro do processo de montar o laboratório era comprar uma porta de ferro que era a porta que ia ficar no laboratório, porque é. aquela porta de madeira, parece que ela não era suficiente. De novo, uma porta de ferro com muitas travas, né? É, e aquela quantidade de trave e cada trava tinha um cadeado daqueles cadeados grandes. E, de novo, as chaves acabam ficando no lugar. Então, acho que todo mundo sabe onde ficava a chave do laboratório. Sabiam tanto que, quando roubaram uma das escolas que eu trabalhei, eles não arrombaram a porta de ferro, porque eles sabiam onde ficava a chave do laboratório. Então, a questão da porta de ferro não teve muita serventia. Eles levaram os 20 computadores, mas não arrombaram a porta. A porta ficou lá.
0: Então, é, eu a questão tô, eu, da
1: segurança...
0: Eu estou aqui pensando, quando você fala do laboratório, é, mais recentemente, chegou notebooks, né? Para algumas escolas. Chegou, em alguns chegou. lugares, é. né? Chegou notebook. E aí você... E aí a escola... É, e aí, você vai no laboratório com notebooks que estão presos no móvel. Aí você, aí você pensa assim. Pra um cabo. Quê? Um cabo. Mas qual, qual é a grande diferença de um notebook para um computador, né? É, é, é mobilidade. A mobilidade, você poder. <risos> e aí, você pega 20, 30 notebooks e deixa preso no mesmo lugar. Então, é, 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 é curioso essa, essa, essa história, né? da tecnologia e também tem um pouco a perspectiva, eu acho, é, eu acho que tem duas perspectivas, né, que você fala. Tem a questão da segurança do Obo, tem a questão é, da quebra, né? Eu, eu como professor de educação infantil, né, projetos que eu desenvolvi que entregava a câmera, entregava o micro, o gravador de voz, entregava a máquina fotográfica para a criança crianças pequenas de 5, 6 anos, e tem todo um negócio, assim, a criança vai quebrar. Inclusive, essa nessa experiência que eu tive, vale relatar, ah, eu, eu fiquei num projeto praticamente um, um ano e meio, dois anos, utilizando essas ferramentas, com as crianças, equipamentos mesmo, né, que eles seguravam, tiravam fora. Tem duas reflexões, duas aprendizagens que eu fiz. Primeiro, que para a gente é pequeno, para eles é grande. Então, quando eles seguram um negócio desse, a mãozinha deles está segurando um negócio bem grande. E, e uma coisa muito maior é mais difícil, né? De você deixar cair, você fica, né? Porque pesa, é pesado e tal. E o e outro, outro ponto de reflexão, que nesses dois anos quebrou uma vez um dos equipamentos. E fui eu que quebrei, eu deixei cair. Então, é, é, é curioso como as crianças construíam uma, uma tranquilidade no uso de equipamento, sabendo que é uma coisa sensível, sabendo que se, quebra, que se cai vai quebrar, que a criança sabe ela ela, ela, ela isso eu tô falando de criança, tô nem falando de adolescente em qualquer outro nível só que eu acho que a gente começa a ir para um outro ponto também porque naquela época com as crianças, elas tiravam foto faziam gravações e eu acho que a tecnologia caminhando para o digital a gente fica também numa questão de que o que, que eles vão ser capazes de fazer isso? Melhor não deixar, melhor controlar. É, a tecnologia pode permitir uma autonomia demais, às vezes, não é, Jane? E não
1: só uma autonomia das crianças, uma autonomia das famílias também. Eu tenho uma história que quando eu cheguei no. Numa... Hoje nós me contamos uma história, né? Você contou? É, mas você contou é, um mais um pouco só... de história. É
0: uma história. É, uma... Histórias história... histórias histórias
1: curtas, né?
0: É, a, a história moro, que você gosta de...
1: de contar ainda não teve. É, uma então, aquela que eu gosto bastante de detalhe. Mas era uma escola de educação infantil que, quando eu cheguei na escola, é, os pais deixavam as crianças na porta e não entravam na área interna da escola, né? Nem e muito menos na, na, nas, subir as escadas na frente da sala. E aí a gente falou, não, gente, tem que deixar. E, e o espaço, a escola é da comunidade. E aí, uma das falas depois que vinham, que vieram em defesa de não deixar os pais entrar é de que eles tinham celulares e que eles podiam filmar e fotografar é, o que a gente estava fazendo. E aí a minha pergunta foi, mas o que a gente está fazendo é ruim? e não, não é bom? Eu gosto de foto E aí aquela ideia de que, ah, eles vão reclamar. Eu falei, se nós tivermos um espaço de diálogo importante, eles não vão tirar uma foto e falar, olha está quebrado aquilo lá, vamos reclamar na Record ou em qualquer outro canal de mídia. Se a gente tiver um espaço de diálogo, isso serve para a gente, eles podem mandar foto para a gente falar, olha, é, verifiquei tal coisa assim, hoje no PAC, é, é, pode acontecer algum acidente, né? só consegue providenciar, então a gente cria uma, ampli uma ampliação dos olhares também de quem está para dentro da escola. E realmente isso aconteceu, né? É, a gente acabou tendo depois um grupo de WhatsApp com essas famílias e elas iam se comunicando e contando coisas. E, olha, verifiquei tal coisa, a faixa da frente da escola precisa ser pintada. Então, essa ideia é, da tecnologia como é, empoderamento, ela acho que é um dos pontos principais que a escola tem que fazer para o uso da tecnologia. Então, a gente veio comentando até agora de que a escola sempre vai é, usando a tecnologia como uma concessão e não como um direito, né? Então, se alguém abrir a porta, você pode usar, se não, ou em tal espaço você pode usar. E, então, quando a gente dá a tecnologia de uma forma empoderadora, ela sim vai construir coisas que se a gente não tiver, que a gente vai perder o controle. Né? Uhum. e essa história dos pais entrarem dentro da escola e fotografar e o que, que eles vão fazer com aquelas fotos né, do, de uma rachadura, de um piso que está quebrado ou de qualquer outra coisa é, a gente foi aprendendo que isso pode ficar ao nosso favor e, e se tornar um instrumento de empoderamento da própria comunidade escolar é, e é bem por
0: aí eu acho que na sua história eu, eu ter dois pontos acho para pensar na sua história que você contou primeiro uma, uma questão assim é, a gente está falando de um olhar é, em relação à tecnologia é, que a escola afasta a tecnologia em relação ao adolescente, às crianças e à família. Não vai ser saudável. Aí é, não, não Tem muitos... Porque a gente, eu acho, fez uma lista de riscos. É muito arriscado deixar a tecnologia disponível. E aí, eu acho que, é por trás desse discurso, tem uma questão, é, como que eu vou dizer assim? Tem uma questão quase que de classe. Tem uma questão aí de, de que... Porque as pessoas que, que têm mais acesso, as pessoas financeiramente, elas têm essas tecnologias disponíveis o tempo todo. Cada um vai ter um celular, cada um vai ter um computador. Né? O moleque não depende, a criança não depende do computador da escola para acessar... Alto. Ele tem um computador em casa, no quarto dele, né, uma pessoa de classe média, classe média alta, vai ter esses recursos em casa disponíveis, ninguém discute acesso em, em relação a essas crianças. E a gente está falando de crianças que só na escola vão encontrar tecnologia, só na escola vão poder, tal, talvez, mexer num computador. Né? E aí a gente está criando impeditivos para que essa criança tenha a oportunidade, para que esse adolescente tenha essa oportunidade de usar essa tecnologia e se apropriar dela. Né? E aí se junta ao que você trouxe lá no começo, quando falou de direito à tecnologia, do direito de uso da tecnologia. Né? Então eu acho que é, é, a, sua, a sua história traz um pouco essa... Essas, essa conexão. Eu acho que eu falei que ia falar dois pontos, mas eu acho que é um ponto só que o outro eu esqueci. <risos> mas eu acho que o que você traz é isso,
1: a escola veio sempre numa história da, de não dispor a tecnologia como um instrumento de empoderamento, e sim como um instrumento de concessão e muitas vezes de entretenimento. Então, eu acho que o que a pandemia tem mostrado pra gente hoje é que é, a tecnologia pode ser excludente? Pode. E a gente está vendo aí que muitos meninos e meninas, você falou de que tem, às vezes, o computador em casa, mas, às vezes, tem um celular e é um celular da família inteira, é compartilhado. Então, o que a gente está é, querendo provocar um pouco, hoje, nessa conversa, é se a nossa história, se a narrativa de uso de tecnologia pela educação veio sempre nessa pegada excludente, restritiva, que dificultava... Agora é o momento da gente colocar isso na mesa e falar, olha, acesso à internet, acesso à, à conexão de qualidade, é, computador, tablet, isso tudo tem que, fazer, tem que ser direito, tem que fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, porque a gente hoje está aí, há um ano dessa pandemia, e as nossas perspectivas de retorno à aula, que estavam, né, recuaram, Talvez os meninos e meninas, se não tiver a tecnologia, eles não terão acesso a nenhum processo de ensino-aprendizagem. Então, essa exclusão, de novo, se constitui de uma forma é, muito, muito massiva. Né? Então, o é, primeiro ponto que a gente quer provocar é isso. Né? É, tecnologia para a equidade, ela existe desde que é, o acesso à conectividade, os equipamentos sejam acessíveis a todos os, os estudantes, a todos os meninos e meninas, e não simplesmente algo que é uma concessão e que fica escondido, trancado na sala é, da direção, porque vai roubar, porque vai quebrar, é, porque a gente entende que no contexto que a pandemia tem nos trazido do isolamento físico, é, a escola ela vai ter, sim, processos de virtual, de remoto, de presencial, é, principalmente nos anos finais, do né, ensino fundamental e do, do ensino médio, então a gente precisa começar a escancarar essa questão de tecnologia como um direito, senão, sim, ela vai se tornar uma vertente excludente. E só para trazer um ponto que até eu conversei ontem com o pessoal da Uniperiferias, é, a história, ela vem trazendo a tecnologia, sim, como uma vertente excludente, como algo que não é de direito de todos. E aí é uma narrativa que vem sendo muito bem escrita e com publicações e com cientistas comprovando, por exemplo, que é, menino, meninas têm mais dificuldade com tecnologia, que, que alguns povos têm mais dificuldade de utilizar e outros têm mais facilidade. Então, toda essa narrativa da vertente estudante da tecnologia, que tem dois pontos, o econômico, mas também tem o social, é, vem sendo construída, e aí acho que é a escola que tem que levantar essa bandeira de que tecnologia para a equidade tem que ser um direito para todos.
0: Eu, eu acho que o você tem uma reflexão aí que a gente pode seguir, é, porque hoje a gente fica, acho que tem dois discursos, e aí me traz uma preocupação futura. A gente tem um discurso de, ah, mas as crianças não têm acesso. Ah, é, ah como você vai oferecer acesso remoto se as crianças não têm acesso? É, eu vou dar um passo para trás e vou falar de outro de outro outro exemplo, né? Então assim, é, como você vai oferecer livro nas escolas se tem criança que não sabe ler? A, a, a reflexão é quase a mesma, né? Então assim, é óbvio que todas as crianças não têm acesso nesse país e, e com a pandemia isso vai se agravar, né? Então, mas como também hoje talvez até aumente por causa da pandemia, mas há 20, 30 anos atrás, você tinha muito, um número gigantesco de crianças e adultos analfabetos, então você não oferece livro porque eles não vão conseguir ler, você não oferece tecnologia porque não vai conseguir acessar. É, eu acho que o discurso, o que a gente está falando de tecnologia para equidade é que a gente precisa discursar que ela é necessária para todos, que ela é um direito para todos. Então, vamos utilizar a tecnologia para que aqueles que não tenham ainda acesso passem a ter. Porque se a gente voltar, e aqui tem uma reflexão que eu acho que se encaixa com o comentário da Laodicea, né? quando ela fala que nesse tempo, ó, olha a autonomia, meus alunos que vivem com a voz, usam e os avós acompanham e estudam juntos. Então, o que acontece? Se a gente... Vamos fazer uma reflexão, e você já trouxe essa fala, Jane, nas nas nossas outras conversas, daqui a um certo tempo acabou a pandemia, e aí o que a escola vai fazer? Ela vai queimar o Google Sala de Aula, vai deletar tudo, porque agora é só presencial. Aquele menino que não tinha acesso e, e, é, e tem um, 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 uma, uma curiosidade de uma amiga minha, não sei se você viu isso, isso acontecendo, é, que trabalha em escola de periferia, sempre teve problema com a internet. Ano passado apareceu fibra por causa da pandemia. Então assim gera uma. Se a gente parar de usar quando voltarmos, né, e excluir tudo, apagar tudo, a gente não gera a pressão para que aquele menino tenha conexão, porque ele não vai precisar mais de conexão, porque a escola não, não, não demanda isso. Então demandar uma contínua, um contínuo o contínuo uso de tecnologia é falar todos precisam de acesso. Então, quando a gente acha que fala, faz essa provocação de tecnologia para equidade, é, é buscar essa autonomia que a Lodicea falou, de que vamos provocar para que tenha acesso para todos. Fazendo como usando, dentro da escola.
1: Eu acho que é um usando, ainda numa perspectiva de trazer poder, né? Porque aí nós estamos mexendo numa questão assim, a tecnologia ela sempre estava, historicamente, com os povos que tinham mais poder, então trazer, a escrita, ela em algum momento ficou restrita só a quem tinha poder. Então, quando o uso da tecnologia, e a gente não está dizendo o uso para entretenimento, que era isso, às vezes, que a escola construía, a gente está pensando no uso de tecnologia para dar voz, para dar vez, para trazer construção de conceitos, para dar visibilidade. Então, esse uso é. da tecnologia, ele traz junto o um empoderamento também. É, e essa é. perspectiva que pode assustar alguns grupos. Então, portanto, eu acho que nós, educadores e educadoras, quem está aí no chão da escola e que está passando toda a dificuldade de acesso, de conexões, de aula, também a gente tem que construir esse uso da tecnologia, mas não do mesmo jeito que a gente estava usando a sala de aula. Né? A gente veio contando histórias aí do, da forma como que a tecnologia entrou na escola, que muitas vezes ela acabava sendo usada para isso, para entretenimento, para usar na aula vaga, é, ou porque, ou de um jeito, a mobilidade a gente prendia. Então, acho que essa reflexão, primeiro, que a gente está trazendo é isso, a tecnologia como direito. A segunda reflexão é que o uso que nós estamos fazendo da tecnologia como educadores e educadoras. Né? se a gente não fizer essa reflexão que esse uso, ele tem que vir para dar potência no processo de ensino aprendizagem, que ele não pode vir como algo que está tampando um buraco, algo que está sendo feito da mesma forma que eu poderia fazer sem tecnologia, então esses processos também, é, esse um ano de pandemia, já nos deu alguns caminhos, e aí ontem, conversando com o pessoal da Uniperiferias, Uni eu falei, a gente tem que aproveitar esse processo reflexivo, que é doloroso, ah, não está sendo fácil para todo mundo, mas para compartilhar entre nós, educadores, os aprendizados. Então, essa conversa nossa só surgiu por causa da pandemia, Com
0: porque certeza. senão a gente
1: ia estar tá lá na, na Angélica, ali, que a gente ficava. Na Angélica, papo, conversando tem Angélica, uma esquina né? ali,
0: é. um barzinho ali, é o lanche lá é bom, cerveja gelada. É.
1: É era... um lanche de linguiça com cebola na chapa, aquela chapa que todo que já usou várias vezes, então ela tem um sabor diferente. Eu não sei se está. A,
0: a Jane ela, ela é, ela é lady também, tá? Ela é, porque ela está ela, ela em todos os espaços. Ela vai na esquina da Angélica e na esquina da Higienópolis Ela é É, sim, gente, é, é chique,
1: é, é chique do povo.
0: Tem que transitar. <risos> né? e eu acho Mas que a... a gente
1: ficaria lá. E aí estaria só nós dois essa conversa. Então, a tecnologia, a pandemia, o aprendizado fez com assim, não sei se tem muita gente vendo a gente ou se muita gente vai ver, mas a gente, de certa forma, registra todas essas nossas ideias, todos esses pensamentos, e eles podem ser compartilhados. E, de certa forma, a gente vai estar contribuindo aí para as reflexões de alguém. Agora, da mesma forma, está todo mundo isolado dentro de casa, vivenciando extremas dificuldades, mas também fazendo grandes descobertas. E a rede Sim. de educadores e educadoras, a gente precisa botar isso para circular. Da mesma forma que a gente está aqui, botando as nossas ideias, a gente é muito ah, egocêntrico, a gente acha que vai servir para alguém, mas para nós dois serve.
0: Para nós dois a gente... serve.
1: Para ah, nós dois serve. E aí a gente pra bota serve. isso para pra, as pessoas. Então, acho que eu convido também as pessoas a fazerem isso, né? Começar a criar ah, suas bem. redes de de compartilhamento de percepções, dificuldades e conquistas.
0: Vocês sabem, vocês estão nos escutando agora, que a gente batia esses papos, de fato, no, no boteco e, e, e com um lanche desse jeito. Mas eu acho que a, a reflexão era um pouco essa, né? de é, vamos compartilhar, vamos bater esse papo com outras pessoas. E também, em é, uma ideia de que, assim... A gente tem um conhecimento que é legal compartilhar e eu acho que o que a gente fala é que você também tem um conhecimento que é legal compartilhar. Você tem, também tem um... Às vezes, é uma coisa que eu acho que às vezes acontece com um professor, principalmente quando vira amigo. Você já percebeu isso? Professor parece que assim, amigo, é, quando é amigo, fez uma amizade, acabou a aula, tranca, tranca a sala e fala sobre tudo, menos sobre o trabalho, menos sobre a aula sai para a balada, vai comer, não sei o quê, e não fala como que foi, como usou, não, não troca uma conversa também sobre o trabalho. Ah, Marcelo, você quer que o bar vire o HTPC? Dá, dá. Não, não, não chega a ser isso. Mas é isso que a gente está fazendo, é, é, é a hora da saída, é estender a hora da saída, é bater um papo sobre o que aconteceu. E eu acho que, nesse instante, isso fica muito mais forte, porque a gente, de fato, não está tendo essa hora da saída. Esse programa é esse convite para a gente ter essa hora da saída juntos. Mas a, na escola, esse horário não não está tendo nesse instante. Então, essa conversa, como está sendo feita? Com seu colega de trabalho, principalmente nesse assunto que a gente está discutindo, do uso de tecnologia. Às vezes ele está fazendo uma coisa legal, você pode ajudar, pode sugerir, pode aprender, né, acho que essa troca, ela também é facilitada pela própria tecnologia, como a gente tá usando aqui, né, gente
1: É, e assim, a gente que trabalha com a educação, tem um outro aspecto da tecnologia que a gente não conversou, que é a, o nosso papel de educador como censurador, né, então a gente tem um medo da tecnologia, e a gente acaba censurando esse uso, porque assim, o que que vão falar? Se eu ficar pensando agora, nossa, o que, que vão falar quando verem a minha imagem? O que, que vão ver a imagem do Marcelo? Né? Nossa, as pessoas vão ver que é, eu estou confessando que eu saía com o Marcelo para tomar cerveja e comer sanduíche lá na... Sim, a gente acaba se pegando nos melindres, no, em alguns pontos, é, e que a gente precisa entender que isso é uma questão ética, né? nós estamos falando de ética, nós estamos falando de exposição, nós estamos falando também é, de visibilidade, e que isso está na discussão com os nossos estudantes, eles são da geração do TikTok, eles Sim. são da geração, e aí todas essas questões também, se a gente não for usar tecnologia, a gente não vai dialogar com eles sobre isso, o que é privacidade, o que é exposição de imagem, então quando eu e o Marcelo a gente vem para cá, a gente vem com uma intenção, de realmente expor alguns pontos, de dialogar sobre isso, mas em nenhum momento eu, por exemplo, vou expor o Marcelo sem, sem, sem autorização dele. Né? Então, a gente tem esse limite tênue, assim, do que, que a gente, os professores estão questionando? O que, que os alunos vão fazer se eles dão um print da minha imagem dando aula? Então, nós estamos discutindo tecnologia e questões éticas também do, do uso da tecnologia. Então, esse ponto, eu acho importante. Assim, é papel nosso, como educadores, também trazer a baila essa questão do uso ético da tecnologia. A gente já vivenciou aí momentos de bullying, disposição Agora, a, a última é o é, é, deep face, né? Sei que é mais... Como é que chama o de é, deep você face? Troca, você Isso. troca o rosto da pessoa e aí você pode fazer um vídeo. A fake news. Então, todo esse assim. uso ético da tecnologia se não for na escola, aonde ele vai ser discutido? Né? Como é que essa geração vai lidar com isso daí? Então, esses pontos é, de uso de tecnologia, a gente também quer provocar um pouco. E aí, assim, a gente está quase caminhando para o fim, mas eu vou contar uma historinha, porque essa foi bem interessante também. Eu tinha uma professora, numa reunião de professores, ela falou, olha, assim, eu preciso contar uma coisa, isso é muito importante, eu estou preocupada com o um aluno tal, que ele é o melhor aluno, e ele está dormindo na sala, e ele está parado, e ele é um dos melhores alunos. Eu falei, mas o que será que está contando Vamos ver, vamos investigar. E aí, eu conversando com um, conversando com o outro, ele, ele acabou falando que ele realmente estava ficando muito tempo acordado, porque ele estava fazendo edição, ele tinha aprendido a editar vídeo. Isso é. 2010, por aí, 2012. 2010, Ele tinha aprendido a editar vídeo. Eu falei: ah, é tudo tá bom. E aí, eu fui dar uma pesquisada, né? Dei uma, uma... É. e achei o canal de vídeo que eles faziam. E aí, o que que ele fazia? Não sei se vocês lembram. Quem não lembra, Marcelo, lembra? Tinha um programa chamado Jeques muito, tá muito bom, né? Muito bom. Só o Marcelo <risos> para dizer que o Jeques é bom. Os caras faziam desafios, subterfúgios, assim, tipo, ó, tem que descer uma ladeira sentado no skate e mergulhar num, num baú. Tem que, que de... tem
0: que descer uma ladeira no carrinho do
1: supermercado. É, descer uma ladeira no carrinho do supermercado. E os meninos <risos> da escola, os melhores alunos, os melhores estudantes, é, estavam fazendo esses desafios. Ele, o irmão pequenininho, então o desafio era o pequenininho andar de cueca. Na Vila Nova Cachoeirinha inteira, no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha. E eles filmavam e depois editavam felizes da vida. E aí eu fui falando assim: vocês têm noção do que vocês estão fazendo, né? Olha aí. Aí a, a, a o professor falou, chama a mãe. Eu falei: não. Por que, que eu vou jogar essa bola para a mãe? Ele tem capacidade de edição vídeo, eles colocavam legenda, eles falavam: assim, por que, que nós não estamos usando isso para a construção de, de, do conhecimento? Todo esse potencial que esses meninos têm, porque eles gastam tempo danado, o moleque não está nem dormindo, mas ele estava feliz porque ele estava editando vídeos. Estou gravando e editando vídeos, dona Jane. E aí, só que o uso era nesse padrão de ACAS. Quem não conhece o de depois você põe aí para ver, porque é de nossa, a gente, como mãe, o coração vem aqui em cima. Mas eles estavam felicíssimos. Então, esse ponto que eu estou trazendo é esse: os meninos e meninas irão se apropriar da tecnologia com ou sem a nossa intervenção. Mas eu acho que se a gente fizer uma intervenção baseada nisso, no direito, na equidade, no empoderamento, a gente tem muito potencial como educador e educadora para estar tá contribuindo aí para esse processo. Porque senão a mídia faz sozinha.
0: Senão a mídia faz. Se a gente não contar a história, vão contar por nós essa história. Uhum. Vai melhor a gente escrever junto com essas crianças. É, a gente está chegando ao final. Eu vou trazer uma fala que eu acho que é importante, tá, ela, ela, ela deu mais um, um comentário aqui. E eu, eu acho que vai muito ao encontro do que você está falando, Jane. É, vai dar medo de usar, vai, vai errar, vai correr riscos de errar. Mas é, é muito interessante que, quando a, a Laudiceia fala que às vezes fico com medo de não estar utilizando corretamente, eu acho que esse é o primeiro passo para fazer um, uma utilização construtiva é você tá em dúvida se tá usando dessa forma porque é isso você experimentar fazer uma coisa nova a gente sempre vai ficar em dúvida é que os, os adolescentes não tem medo de fazer um vídeo desse postar e saber que a edição tá ruim que o corte não foi legal ou que o vídeo não teve a menor graça mas eles vão lá e fazem a gente quer é que o resultado saia perfeito não se sair perfeito, a gente não aprendeu nada, a gente precisa experimentar, e tecnologia, esse é esse é o convite, experimentar para, fundamentalmente, ir em busca desse direito que é tecnologia para todos. Então, quando a gente fala, existe isso, tecnologia para equidade, a questão não é se existe ou não, a questão é que a gente precisa construir tecnologias para equidade. Como a gente construiu leitura, alfabetização para equidade, como a gente construiu outros direitos para equidade, para atender a todos nos seus diferentes contextos, a tecnologia também tem que entrar nessa história. E é isso, gente. Uma hora aula aqui, falando sobre tecnologia. Vai bater o sinal.
1: E aí, a gente volta. A gente precisa trazer outras pessoas para conversar aqui com a gente, Aí Vamos, vamos pensar nisso? Estou querendo, estou começando a ficar enjoada da sua cara. Vamos ver se a gente tá faz bom, mais gente. Eu sabia que conversar.
0: uma hora ia chegar vocês, não <risos> devem ficar enjoada da cara da Jane. Por isso que eu sugeri. Escuta um podcast também, né? A gente está em todas as plataformas de podcast, escuta a gente lá também. Mas vamos pensar assim. Quem sabe a gente já, no próximo, tem algum convidado aqui para bater papo. Mas é eu isso. Tá bom, gente.
1: Beijo, um boas abraço. conexões, boas reflexões, tchau, tchau vai bater o um sinal.